0: No espera.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, eh, no sé si, si me ubiquen, soy Denise, es la primera vez que yo presento el programa, entonces esto es muy emocionante para mí. No, la verdad no, mira, aquí está Michelle conmigo, hola, yeah. Yeah. nada más quería yo hacer como la introducción porque nunca la había hecho, entonces mi introducción es que hoy vamos a hablar de las historias del narco. No, no es cierto, nada que ver, vamos a hablar de la historia del narco Si sí, sabes que te tienes que concentrar para poder dar una introducción Ya, porque
0: yo nunca lo hago
1: Es que me encanta porque ponemos música de fondo en YouTube Y ahorita la aplicación de YouTube dijo, ¿por qué no me voy a actualizar? Entonces se está actualizando YouTube y me distraje con eso Perfect. Pero, en fin, eso no pasó, empecemos de nuevo Hola, soy Denise
0: y ahí está Michelle y hoy vamos a hablar de la historia del narcotráfico en México Pero súper importante Tenemos que dar un aviso antes, nada más este fuera de contexto Que es, si, a, si no habíamos estado aquí en MixLR.com Es porque estábamos transmitiendo por Twitch ¿cierto? Así es Pero, pues ahorita otra vez estamos acá de vuelta Vamos a estar como a veces allá, a veces acá, ¿saben? No sé. De por preferencia qué. no, pero no sabemos qué hacer, ¿sabes? Estamos viendo como qué
1: onda y así. ¿Dónde nos ubicamos y demás? Entonces, a, a ver, ¿vamos a poner
0: musiquita o no? Digo, ¿No si les encantó, lo permite. Porque... ¿No les encantó cómo abrió mm -hmm. mi hermana? <risa> así de, vamos a hablar. No, 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 de eso no vamos a hablar, olvídenlo Pero bueno, vamos a hablar de la, de la historia del narcotráfico en México. Y está, la verdad, bien interesante, bien padre. Así es. Así es que quédense con nosotros. Y ahí les
1: va la musiquita, porque estaba muy padre y... Entonces, ¿quién va a empezar la historia? Tú.
0: Ok.
1: Primero cuéntanoslo todo,
0: cuéntanos.
1: Pues, empieza hace mucho tiempo, de hecho, eh, no pensarías que tanto, la verdad, pero empieza en México oficialmente en 1911, con la llegada de los chinos a Sinaloa. Bueno, no de los chinos, ¿eh? no llegaron los chinos y ya Llegó un pequeño grupo de, de gente originaria de China Y entre ellos eh, estaba Lai Chang Wong. Toda esta información está hecha por Froyland Enciso Un estudiante de la Universidad de California
0: uh -huh.
1: Estudiante e investigador de, del fenómeno del narcotráfico en México Bueno, Lai Chang Wang Ay, perdón, me cuesta mucho trabajo pronunciar nombres... Eh, japonesillos, pero bueno. Lai Chong Wang era un inmigrante uh -huh. que nació en 1900, en 1869 en Hong Kong y llegó a México en 1911. Y fue uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en este país. Empezó en Sinaloa. Chang Wang se enroló como médico con los revolucionarios del noreste, estuvo 10 años en el ejército, pero por un balazo se vio obligado a dejar la, la lucha con los revolucionarios y comenzó a practicar medicina naturista en el lugar que se llama El Dorado, en Sinaloa. Eh, ahí un sacerdote lo volvió cristiano y lo bautizó como José Amarillas. Ya como José Amarillas, puso un consultorio en el pueblo de San José de la Puerta en el municipio de Badiraguato, donde se desempeñó como curandero naturalista cultivo col, rábanos, lechugas, tomates, pepinos. Y en ese momento eran flores desconocidas, pero ahorita ya son gran polémica y son las amapolas. Estas hermosas flores de amapolas eran la materia prima de amarillas para su medicina natural. Y conocía, eh, o sea, él sí, sí tenía mucho conocimiento de sus propiedades para pues para ayudar a la gente y demás, no ¿no? no, no bueno, es que en esa época ya saben que hasta Freud estaba adicto a la cocaína y demás, entonces... Ah, con razón tenía obsesiones con su madre. Sí, sí, bueno. A la morfina también. Estaba bien prendido con cocaína bueno. y decía, traiganme a mi madre! ¿Se ve algo raro con Freud? No sé si tenga que ver exactamente eso, pero sí. Yo creo que sí. <coughs> Posteriormente... Eh, bueno, Amarillas obviamente se... Sí. Se retira, se va con su hijo y ya, ¿no? Pero vaya, las primeras plantaciones de amapola y de, de tratado, o no, ¿cómo se dice? De intercambio de estas plantas por servicios y bla, 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 bla es con él, con José Amarillas. Posteriormente, se incrementó la demanda del opio uh -huh. debido a la Segunda Guerra Mundial. El op del opio deriva la marihuana, la heroína, la morfina y la cocaína. No, más bien todas
0: esas <coughs> ah, uh -huh, sí, deriva derivan de lo, de lo que, ¿no?
1: Pero, o sea, se da cuenta que entonces ya, ¿no? En, en, entre 1910 y 1940 sí existen todas estas, digamos, drogas, pero en esa época todavía no se sabía qué tan adictivas eran. Yes.
0: <coughs> pero ahí usaban la, las drogas básicamente para alivianar el dolor de los del ejército, ¿no? De, de los militares y así. O sea, así fue como empezaron todas las drogas, a empezar...
1: A... Y empieza la demanda, pero no, no necesariamente se dice que México las esté pasando a la Segunda Guerra Mundial. Nada más que debido a eso se incrementa la demanda. Eh, los, Como siempre, ¿verdad? el mercado más grande es el de Estados Unidos, y a ellos, a esos soldados, sí se les manda. Entonces estamos hablando de entre 1944 y 1946, que termina la Segunda Guerra Mundial con el ingreso de los militares estadounidenses, ¿no? Porque ellos entraron hasta esos años, creo.
0: Yeah.
1: Y bueno, aquí hay ya... Aquí empiezan ya a derivarse de las historias, ¿no? En 1930. En los estados de Puebla, Tlaxcala y Guerrero, que están abajito de la Ciudad de México, la capital, para los que no estén familiarizados con el país. Les voy a ir
0: poniendo en las historias de Instagram... El mapa. Una, un mapa de la República Mexicana,
1: ¿ok? Ok. Y, eh, y en Puebla, las y Guerrero... Se concentraban los mayor las mayores plantaciones de marihuana... Fue en esta época que en la Ciudad de México... En lo durante los años 30 y 50... María Dolores Esteves... Alias Lola La Chata... Empezó a los 13 años... Comerciando en La Merced... Y vendía chicharrones, café y estupefacientes <ríe> <ríe> Toda una empresaria... Buena combinación... Así es... Después de que su negocio cerraba... De que ya acababa de vender sus cosas iba a repartir un poquito más de estupefacientes en cantinas y prostíbulos. Eh, en la Ciudad de México y en los alrededores, definitivamente Lola la Chata es quien empieza el negocio del narcotráfico, o vaya a,
0: Oficialmente, señores. Es,
1: no, no oficial, pero sí empieza el precursor, el te doy esto por, por dinero, y empieza a llamar la atención de las autoridades, ¿no? Porque, pues... Aquí hay una cosa rarita, pero en el norte también había otra cosa sucediendo en los años 30.
0: Pero la, la este en 1923 fue la Nacha la que la primer matanza que pasó entre narcos oficialmente fue con la Nacha, o sea una mujer lo provocó y se peleó con 11 chinos porque le disputaban el opio. Entonces entonces era los chinos el chinito este ya se va. Yo y empiezan de de a pelearse parte. el
1: opio con los mexicanos, uh -huh. y ahí es donde la Nacha... Ajá, la Nacha. Crea la primera matanza conocida en Juárez. En Ciudad Juárez. Debido el... a narcotráfico. Exacto. O bueno, a droga. En 1923. Así es. Entonces, eso es muy interesante porque hablamos del Girl Power, <ríe> pero nunca
0: de este modo, ¿no? Sí, claro. Definitivo. <ríe> no, definitivamente... Y está buenísimo aparte.
1: Sí, porque las mujeres en México son las precursoras a lo que el día de hoy es el narcotráfico como se conoce, literal. La nacha. Uh -huh. En fin, la, la chata, que es la que estaba en la Ciudad de México, uh -huh. fue arrestada siete veces e incluso estuvo eh, encerrada en Lecumberri. Que de nuevo muchos no lo saben, pero fue una de las prisiones más cañonas o, uh, bueno, no sé a veces decirlo, ¿cuál es el coloquial de cañón?
0: Muy fuerte, sí, muy, más pesado que, mucho. sí, pues sí, pesado, es
1: que quería definirlo bien, pesado, bueno, X, pero las leyes no estaban claras en ese entonces, ¿no? Entonces, Manuel Ávila Camacho, en, en, entre el 40 y 46, fue el primero en establecer leyes en contra de los traficantes. <coughs> Aún no eran considerados delitos graves. Uh -huh. Es por eso que la Nacha sale y, e ingresa siete veces a la cárcel. Digo, la Nacha, la, la Lola. Lola. Uh -huh. Hasta 1950 es cuando Adolfo Ruiz Cortines comienza oficialmente la campaña antinarcóticos. Y aquí el presidente, Ruiz Cortines, le pide al general Teófilo Áviles uh -huh. que lidere esta, esta campaña antinarcóticos. Y lo que hace el general Teófilo, teófilo Áviles es pedir, literal, por favor. O sea, literal fue y pidió, por favor, que ya como, no lo hicieran.
0: Como la escena de los Simpsons, en donde sale Bob Patiño y, y le dice, anda, soy muy bueno, no se preocupe, señor Homero, soy muy bueno para persuadir a la gente. Anda, Patiño, vete de la ciudad, por, por favor, favor, de amigos. Así Teófilo.
1: De hecho, bueno, actualmente tenemos un presidente que acaba de decir pues no se porten mal, entonces no han cambiado uh -huh. las cosas desde 1950, se sigue pidiendo por favor las cosas a los, a, a los, los maleantes. maleantes. Por supuesto que el negocio siguió creciendo, o sea, no le hicieron caso al por favor, aunque no lo puedan creer, y mientras se utilizaba el rostro de la Lola, la chata, como símbolo de amenaza de lo que te podría pasar, y ve, ya estás encerrado, y por eso pusimos leyes, bla, 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 uh -huh. ya saben, el típico hablar, en el norte ya se que comenzaban a utilizar los corredores de Nogales, Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez. Creo que no tienes que ser mexicano para ubicar lo que es Tijuana y Ciudad Juárez. Igual en Mexicali y Nogales no tanto, pero son igual de problemáticos y conflictivos que las otras dos ciudades. Lo
0: pueden ver en las historias de Instagram, ya les puse el mapa, y todos esos lugares están, son las ciudades que están cerca de la frontera de Estados Unidos, por tanto, pues son muy pesadas. Mucho. Así, mucho. Muy. Cañón, ya ven, ahí aplica el cañón. Exacto. <risa> eh, aquí es donde
1: Pedro Áviles, alias el León de la Sierra, es oficialmente, ahora sí, el primer narcotraficante. Es decir, el primer momento en que se empieza el movimiento del narcotráfico como una empresa, una organización y bla, bla, bla. bla. Uh -huh, uh -huh. Utiliza el Triángulo Dorado, que es un terreno A ver, ajá, déjalo entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde el cultivo de opio es muy fácil y, y amplio y demás. Y ahí está trabajando su producción y además lo utilizan como puente para la mafia italoamericana y el mercado mexicano. Entonces, ya empezamos con lo que es la producción de narcóticos y el tráfico. El tráfico de mafia bla 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 bla. Además, le da el paso a los siguientes capos, a Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto. No Neto. se escucha
0: la música, ¿eh? Ajá, perdón. Uy. Pero bueno, ponla de fondo si quieres. La ponemos después, ya ni más. <risa> es que estaba buenísimo el electro.
1: Los tres capos estos sí son bastante importantes en la historia de México y son Ernesto Fonseca Carrillo del Doneto, Miguel Ángel Félix Gallardo y Eduardo Fernández Don Lalo. Y personalmente, Pedro Áviles instruyó en el negocio a las familias Elenes, Quintero y Payán. Él murió en una emboscada en 1978 y quedó al frente Miguel Ángel Félix Gallardo. Que ya estaba eh, toda su... pues la producción... Uh -huh. ...establecida en la Perla de Occidente... ...que, pues... ...para bate pronto es Guadalajara... ¿no? Bate pro ...así de bate pronto... <ríe> ...así se conoce en Guadalajara... ...como la Perla de Occidente... ...y ya estaban muy establecidos... ...o sea, ya estaba el triángulo... ...ya estaba todo hecho... ...entonces realmente llegó Miguel Ángel Félix Gallardo... ...a continuar... ...este hombre también fue conocido... ...como el jefe de jefes... ...o el padrino... ...y fue el capo más poderoso... ...en la historia de México... Sí han existido otros, pero nunca llegaron a tener el poder. Y la verdad es que ahora no creo, se me hace difícil que lleguen a tener el mismo poder que él tuvo. El segundo
0: al mando no fue... No había tanta competencia realmente.
1: No. Sí, supongamos que si fuera un organigrama, el director general sería Miguel Ángel Félix Gallardo. Y abajito el jefe de jefes estaba Ernesto Fonseca Carrillo. Y abajo de él estaban Manuel Salcido Uceta, el Cochiloco, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Entonces ellos son los más importantes de este cártel. En este momento todavía no es cártel, ¿verdad? Es una asociación. Uh -huh. Y son muy fuertes. Eh, aparentemente entre ellos no hay competencias ni nada por el estilo. En un escalafón menor se encontraban Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Y es. ¿Sabes por qué es ese apodo? No. Porque ¿Sí? tra traficaba principalmente con aviones y avionetas.
0: O sea, porque utilizaba el cielo para transportar su droga, ¿no? Así es.
1: Y de hecho, en varias entrevistas que vi, por lo menos tres, la gente que le preguntaban, todas decían, pues era Amado y lo queríamos mucho. Ya Ajá. lo decía su nombre. O sea que sí lo querían. Cool. Eh, bueno, además de Amado Carrillo, estaba Rafael Caro Quintero, que por supuesto han escuchado de él,
0: Caro Quintero es famosísimo. Es el que, ¿a quién le ofreció pagar la deuda externa? A México. ¿Pero con qué presidente fue? Uff, no me acuerdo, pero le dijo un presidente que le ayudaba a pagar la deuda externa, pero que lo dejara él vender uh -huh. en esos tiempos, que era como por ahí del 2004, ¿no? Me parece.
1: No, porque según yo, él tuvo 25 años en la cárcel, en de, eh, debió ser ¿Cedillo? ¿verdad? A lo mejor sí, alguno sí, de ellos. Okay eso es, es, es algo Por que les debemos no, no. exacto pero sí Rafael Caro Quintero creo yo que es una leyenda e Ismael Zambada García el Mayo él también les debe de medio sonar porque es la mano derecha de pues Joaquín Va. Sí, muy debajo de ellos pero ya muy muy debajo de ellos si bien venían siendo sembradores vendedores o pistoleros se encontraban Héctor Palma Salazar Joaquín López Loaera los el hermanos chapo. Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. Todos ellos mostraron gran deseo de crecer y los de arriba se dieron cuenta, así que en 1989, Félix Gallardo convocó una reunión en Acapulco para trabajar en conjunto y crear una estrategia más eficiente, darle cierto poder a los de abajo sin que él perdiera el control y se les designaron cinco plazas. Esto de nuevo, se me hace muy inteligente y es la razón por la cual en este momento no existen capos tan poderosos como, como Miguel Ángel, y no creo que existan, porque ni siquiera es ofensivo, no se saben organizar. Si tuvieran el orden que él tenía, sería otra cosa de la que estamos hablando.
0: Pues es que ahorita ya es también por mucho ego, ¿no?
1: Y es lo mismo, ¿no? Ellos ven que el sembrador, que el vendedor quieren crecer, y él dice, ok, antes de que se voten en mi contra, les doy su territorio. Y el, 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 o sea, realmente sí, ellos tenían sí, sí. el poder. Nada más le respondían a él, pero el poder lo tenían ellos en su zona. Es correcto. Se le designa en este momento el corredor de Tijuana a los hermanos Arellano Félix, el corredor de Ciudad Juárez a la familia Carrillo Fuentes, el corredor de Sonora a Miguel Caro Quintero, la ciudad de Matamoros a Juan García Abrego, o Abrego, Abrego, y la costa del Pacífico la operarían Joaquín Guzmán Loaera e Ismael Zambada García. O sea, el Mayo y el Chapo. ¿no?
0: Okay. Nada más ya busqué. En 1985 fue cuando se ofreció a pagar la deuda este... Caro Quintero. Con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, exactamente. Ok. Entonces nos hubiera hecho un parote. Parote.
1: Pues sí, pero él lo rechazó. Miguel de la Madrid lo
0: rechazó. Es que imagínate, agarrar dinero al narco tampoco creo que sea tan uh -huh. bien visto. Le pedía cambio nada más, este, buscar como, que lo dejara vender un, un buen rato y así, ¿no?
1: Ah, cambio, yo dije, aparte pide cambio, o sea, como pago y me das el cambio. No, ya entendí que cambio lo hace. Eh, aquí, en este momento, cuando se designan estas cinco plazas, empieza un nuevo periodo en, o sea, mundial, es un periodo mundial, en la historia del tráfico ilegal y extorsión. Uh
0: -huh.
1: Pues se deja de utilizar la palabra mafia para designar estos grupos delictivos cuando la DEA lo bautiza el Cártel de Guadalajara. La misma DEA, DEA, DA, conoce esto como el inicio de los cárteles, pues las diferentes operaciones de plazas daba la impresión de que eran más cárteles y sirvió perfecto como distracción a las autoridades. De nuevo, este señor era bastante inteligente, si aquí tengo al chapo, Sí, parece que él es líder, pero igual me está respondiendo a mí. Entonces, tiene cinco cárteles y en lo que investigan los Arellano, ven conexiones con los de Juárez, bla, 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 y creen que hay un chingo de cárteles. Y ya estaba el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana. Y en realidad todos pertenecían igual a Miguel Ángel. Entonces, aquí la DEA se pierde cañón y, y, y pierde todo el control, ¿no? La DEA también se está tardando en las investigaciones. Pero, o sea, esto, súmele que había varios miembros que también querían poder y los políticos eh, no estaban de acuerdo con muchos tratados que se habían hecho, querían también dinero, etcétera. Así que empezaron a surgir cárteles de menor alcance, como el cártel de Colima, el cártel de los días parada en Oaxaca, que los días parada es... O sea, los
0: días, ¿qué son? apellido, Sí, los días parada. Días parada, apellido, ok.
1: Y el cártel Milenio en Jalisco, que aquí es donde yo diría, ojo aquí, Policía Federal, porque, digo, no, ev eventualmente no. viene un poquito más de este cártel, pero sí, el cártel Milenio en Jalisco era chiquito en ese momento, y se le atribuye también parte a ah. que empezó con el cártel de Sinaloa. O sea, que si eran parte de ellos, y era como una de sus ramas. Pero esto no está confirmado completamente. Uh -huh. Así que era imposible que la DEA, perdón, conectara a todos con Félix Gallardo. Cuando él cae en 1989, el mismo año del Tratado de Acapulco, nadie de los que les había dado plazas asumió el liderazgo total, y no hubo mecanismos de control, así que las cinco plazas comenzaron a luchar por el poder absoluto. Varias declaraciones, de aquí, o sea, neta, es como no doy mi opinión, Vivimos en México, no somos pendejas, no vamos a dar una opinión. Esto me estoy basando en cinco entrevistas que vimos de gente que han llegado a atrapar. Y todos coincidieron con que el Chapo y el Mayo fueron los, los primeros en romper los acuerdos de Acapulco. Pero, o sea, cabe aclarar que tampoco fue 100% su culpa. Um, bueno, ahorita voy a eso. Desde entonces... Y a principios de los 90, y por más de 25 años, va estos cárteles luchan cuatro frentes distintos. Por un lado, se enfrentan entre ellos mismos por el control de las rutas de ingreso a Estados Unidos. Por otro lado, contra el gobierno mexicano. Por otro lado, contra las agencias de inteligencia internacionales, y sobre todo las americanas. Y por último, contra la sociedad civil, ¿no? Porque así como hay mucha gente que los quiere y de verdad los respeta, hay muchos otros que todo lo contrario claro. Lo rechaza y no los respeta eh, A lo que me refería con que eh, No fue completamente culpa del chapo Que empezara como a haber controversia ahí Fue porque en Tijuana Los hermanos Arellano Félix Comenzaron a cobrar piso A quienes quisieran pasar estupefacientes por ahí Que teóricamente era como Pues ese era el acuerdo ¿no? Seguir pasando nuestras drogas Y de ahora resulta que me vas a cobrar un impuesto Porque el jefe ya no está entonces, pues sus aliados también empiezan a tener problemas y ahí es el primer enfrentamiento. Eh, sí, entre aliados son los Arellano contra el Chapo y dura dos años, entre 1998 y el 2000 en Tijuana. Hay bastantes problemillas por ahí. Cuando el Chapo se fuga del penal Puente Grande, volvió a enfrentarse a sus competidores. En el 2001 contra el Cártel del Golfo y en el 2004 con la familia Carrillo Fuentes. Hasta aquí las tácticas de amenaza de los cárteles se basaban en balaceras, ejecuciones y extorsión, pero las tácticas eran limitadas, o sea, era de tú me hiciste y yo te hago, vaya, uh -huh. digamos que había cierto honor y era como cuando tus papás te dicen que te van a pegar y al final no lo hacen, era entre ellos y no había tanta bronca. Eran normalmente realizadas por novatos, por chavitos que querían apenas entrar en el cártel, miembros realmente no importantes, pero justo en esta época de, de enfrentamientos es cuando el cártel de Juárez comienza a reclutar pandillas,
0: uh -huh.
1: y por supuesto que las tácticas pues ya no son tan sencillas, ya son más agresivas y, y ya no necesariamente es contra ti, sino ya van contra tu familia. Así que la respuesta del cártel de Sinaloa fue incluir policías municipales y federales en su nómina, que además resultó ser una estrategia sumamente efectiva para realizar acciones evasivas y de protección, aunque muchos miembros de otros cárteles lo veían también como traición unirse a la policía. Eh, digo, eventualmente, y en todo, en todo el, el país hasta el día de hoy, pues desgraciadamente ya es una práctica común. De hecho, se dice que en Tijuana, nueve de cada diez policías están... Involucrados en el narco. Totalmente involucrados y ligados. Se dice. Al menos que son corruptos. De hecho, la estadística oficial es de 6 de cada 10 están ligados al narcotráfico y ocho de cada diez son corruptos. Entonces, pues ya. Pero bueno, en este, en este punto digamos que yo acabo mi parte de investigación para todo lo que es el cártel del Pacífico, y incluye todo lo que es Baja California hasta Guerrero. Y por el otro lado, empezamos a hablar de Tamaulipas, Baja Veracruz. Del bendito cártel del Golfo. Mira, ah, ya sí sí.
0: les puse ahorita, si lo pueden checar en las historias de Instagram, les puse mapas de cómo estaba distribuido desde el 2010 eh, el, el narcotráfico 2010, 2012, cómo se modificó. 2015 y 2017. Esto es que hubo un momento en el que el cártel del Golfo por el lado de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, abarcaba todo eso. Les voy a contar ahorita por qué se empiezan como a hacer ahí medio separar. Y obviamente hay otros, ya, ya se empieza a modificar y ya otras, otros cárteles que nacieron después, pues ya son parte de Veracruz principalmente y así, ¿no? O sea, dividieron. Pero bueno, miren, el cártel del Golfo empezó realmente en 1930 y de 1930 a 1970 a que se dedican a ser contrabandistas de licores o sea, ese era su, su hit ¿no? y ya después de 1987 a la actualidad pues empiezan ya con el narcotráfico y hacer crimen organizado el cártel del golfo tiene células o al menos hasta ahí se bueno, sabe pero
1: ¿con quién? ¿a quién le traficaba el alcohol?
0: ah, mira en los comienzos cuando empieza esta actividad pues era era eh, con, el contrabando de licores a Estados Unidos en los 30, de los 30 a los 70,
1: específicamente al Cafón
0: al Capone. Durante
1: la producción, durante la prohibición, perdón, era el cártel del golf que le mandaba el alcohol a
0: al Capone. Iba
1: a decir al licenciado, pero no me consta, pero sí al Capone. Sí era licenciado
0: al... y era Capricornio. Yo Algo. sé que les importa. Sí, es bastante <risa> relevante el dato. Pero bueno, empiezan así a contrabandar a el, el licor a Estados Unidos y así. Y bueno, son la or organización más antigua del país, la organización criminal, obviamente. Y este, su base de operación está en Matamoros, Tamaulipas, que igual lo pueden checar por si no conocen. En las historias de Instagram ahí hay un mapa para que se vayan ubicando. Entonces, ellos están en Matamoros, Tamaulipas y tienen presencia significativa en, bueno, digamos en todos los lugares de Tamaulipas, o sea, Ciudad Victoria, sí, Reynosa. Sí, Tamaulipas es prácticamente el Golfo. Y ajá. aquí, de hecho, en México le dicen matamorros. Sí. Por bonito. <risa> este, ellos también tenían operación en Nuevo León y Veracruz. Como les decía, Nuevo León está al lado de Tamaulipas y Veracruz está abajo. Entonces, tenían operación en este lugar, pero los perdieron a Manuel Osetas, que ya llegaremos a eso, ahí vamos, ahí vamos. Este, llegaron a expandirse hasta Europa, África, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos La organización es conocida por intimidar a cárteles contrarios y ser particularmente violenta Se destacaban por utilizar de niños mm. eh, entre 8 y 17 años para descargar eh, cargamentos de droga este, estaban establecidos en España y en otros países de Europa, y aunque la Policía Nacional de España no determinó cuántos integrantes existían, estaban agrupados en, en pequeños pueblos, pero la Interpol sabía que todos los días llegaba droga proveniente de América, que era de parte del de cartel del Golfo, y todo era camuflado, camuflajeado, no sé uh -huh. cómo se diga guardado en cualquier cosa que se les ocurriera a los narcos, ¿no? que ya de ahí pues ya saben cómo cómo operan, o sea que adentro del tenis, que bueno, adentro del cuerpo literal, ¿no? Este que en el peinado y bla 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 y este muchos niños de apenas 13 años ya eran narcotraficantes por la oportunidad entre comillas que les brindaba el cártel, ¿no? o sea te están dando la chance niñito de 13 años de hacerte narco y sicario, ¿no? pero bueno entonces, además de traficar droga localmente, también llevan a cabo homicidios, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, allanamiento de morada, falsificación de moneda, asesinato a sueldo y entrenamiento de niños sicarios. Y eso es nada más el cártel. El cártel del Golfo. Sí, pero está muy buena la historia, se las voy a contar. El fundador fue Juan García Abrego. Abrego. ¿Okay? Abrego. Sí, es muy raro pronunciar ese apellido. <coughs> Sí. Juan García. Juan García Abrego. Y su tío, que se llamaba Juan Nepomuceno Guerra, él dirigía la organización criminal que ingresaba ilegalmente whisky a Estados Unidos, como les decía, de los años 30 a los 80, 70. Y ya, ¿no? Él hacía esto el tío y no sé qué, y después, pues como que crece, se hace viejito y eh, le entrega el manejo de la misma organización criminal a Juan García Abrego. Aquí, pues Juan tuvo una visión un poquito más amplia y deja a un lado los licores para importar cocaína desde Colombia, dejarla aquí en México y pasarla a Estados Unidos. Y es así como nace el cártel del Golfo, o sea, con ese nombre, ¿no? Porque antes no era cártel, obviamente. No, antes eran traficantes y ya. Ajá, antes era una organización y ya. En enero de 1996 capturan a Juan García Abrego, o sea, líder, y se pasa a ser líder eh, Ociel Cárdenas Cárdenas, perdón, Guillén. Ociel Cárdenas Guillén. Esto fue en 1998, o sea, en esos dos años, entre el 96 y el 98, están como que viendo a ver si sale Ociel, si no sé qué, si, ¿no? ¿Quién va a pasar? Y entra Ociel. Entonces... Ociel, siendo líder, reactiva al cártel en solamente cuatro años. Incluso lo activa tanto que, que se, se vuelve una de las personas más buscadas por Estados Unidos y por la PGR de aquí de México, la Policía. La Policía de México.
1: Policía General de la República.
0: Ajá, la PGR. Y luego, este, aquí, fíjense, es donde entra en contacto Ociel con los Zetas. Quienes van a ser, o sea, los contrataron como sicarios del cartel Los Zetas son exmilitares de las Fuerzas Especiales de México para, Y los, los contrató este OCIEL para seguridad personal y seguridad del cartel del Golfo Ahí es también cuando dices, arroba policía
1: federal <risa>
0: <risa> No, no, o sea, todo esto viene en internet, ¿eh? No crean que uno está aquí diciendo nada Todo esto es público, información pública entonces, contratan a los Zetas para que cuiden como seguridad personal y, aparte, son los responsables que, que, que den paso seguro, o sea, que no haya problemas al momento de transportar la cocaína de México a Estados Unidos, ¿ok? Que no vayan a haber policías, bla, 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 ¿no? Y, bueno, dentro de esto, pues, obviamente, pasan algunos asesinatos y secuestros. Uh -huh. Y luego viene, este, bueno, fue capturado, o si él, el líder que estaba ahí, que contrató a los zetas y todo, fue capturado en 2003 y, este, fue, espérenme un segundo, sí, fue capturado en 2003 y cuando, no, todavía no llegamos a eso, fue capturado en 2003 y pasa a ser líder del cartel su hermano Antonio Cárdenas Guillén also known as, o sea, su, también conocido como Tony Tormenta. ¿Por qué? Por su carácter explosivo, así le puso su socio. Y su socio, Perdí el nombre de X-Men. perdón. Pues, suena un poco como a Tony Montana, ¿no? Pero Andale. su socio es Jorge Eduardo Costilla Sánchez. Entonces, Tony Tormenta y Jorge Eduardo Costilla Sánchez son los líderes ahora del Cartel del Golfo. Ya esto ya está involucrado con los sets y luego o este, sea que el
1: cártel sí se unió a los Zetas
0: sí, sí, o sea Osiel los contrató para que fueran su seguridad ok, pero espera entonces uh, capturan a Osiel y pasa a su hermano Tony, Tony Tormenta y Jorge Eduardo Costilla Sánchez que era ex policía de Matamoros o sea de ahí mismo de Tamaulipas y se involucra en el en el cártel luego muere Tony Tormenta el 5 de noviembre del 2010 en Matamoros, Tamaulipas cuando fallece Antonio... Sí, sí, ese, ¿no? O sea, Tony Tormenta... Eh, los Zetas intentan recuperar la zona norte de Tamaulipas... Con, o sea, esto como fue en 2010, ya intentaron como hacer un... Hicieron un enfrentamiento, y esto fue en las carreteras y en ciudades de Tamaulipas... Así como Matamoros, Reynosa... Y, o sea, él se murió el 5 de noviembre y la, el enfrentamiento la balacera duró hasta el 6 de noviembre, o sea imagínate toda la noche y así, y no pudieron lograr el cometido que llevaban los Zetas que era recuperar, o al menos um, adueñarse de todo el territorio que era del cártel ¿no? entonces bueno, pues ya fallece Tony Tormenta y entonces Costilla Sánchez, su socio pasa a ser el líder mientras todo esto pasaba los Zetas se convierten en una organización de tráfico de drogas. En vez de ser los cuidadores del cartel del Golfo, pues se dan cuenta que es fácil, que tienen ya contactos, que empiezan como a hacer mucha... Pues tienen visión, por así decirlo, y se convierten ya en una organización de tráfico de drogas. Esto pasa entre el 2003 y el 2007, que lo empiezan como a organizar y bla, bla, bla. Y luego, en el 2010 el cartel del golfo combate por el control de, del territorio con los Zetas, que es lo que ya les dije que se, se agarraban a balazos y así, pero empieza a ponerse como muy ruda y muy um, directa ya la, la, el, la, el pleito, ¿no? la guerra entonces en el 2010 miembros del de cartel del golfo secuestran digo nombres o no bueno, sí, porque viene en Wikipedia yo no estoy inventando nada los miembros del Cártel del Golfo secuestran a Víctor Peña Mendoza, que era conocido como el Concord 3, y él era el sustituto del líder Miguel Treviño Morales, que era el líder de los Zetas, ¿no? Él era el sustituto. Entonces, en esta captura, los del Cártel del Golfo forzaron a Víctor a cambiar de bando, querían llevárselo a, al bando del Golfo, y él no quiso, o sea, él, él querían que dejara los Zetas, y él no quiso, entonces fue brutalmente golpeado hasta que fue pues, ejecutado por órdenes de Samuel Flores Borrego. Luego, cuando Treviño Mor Morales, o sea, el líder de los Zetas del 2010, eh, se enteró de esto, pues mandó a dar un ultimátum para Flores Borrego y Costilla Sánchez, los líderes del cártel. Eh, y bueno, era un, un letrero, que aquí es donde empieza todo el relajo que traen ahorita de los narcos, que empiezan las narcomantas, que empiezan los avisos y así, y le pusieron en una narcomanta precisamente, entreguen a los asesinos de mi amigo, hijos de, ya saben, y luego tienen hasta el 25 de enero para hacerlo, eso pasó un 18 de enero, y tienen hasta el 25 de enero para hacerlo, y si no cooperan, pues va a haber guerra, básicamente ahí fue como que empezó el boom, ¿entiendes? Y luego, obviamente Flores, Borrego y, y Costilla, pues se rehusaron, y Treviño no tardó en actuar, y actuó el 30 de enero cinco días después de lo que había dicho que fueron varios miembros de los Zetas y secuestraron y ejecutaron a 16 miembros del cartel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas y es así como empieza la guerra entre estos dos grupos criminales este que bueno, ha dejado miles de muertos en Tamaulipas Nuevo León y Veracruz y los Zetas han ganado el control territorial al cartel del Golfo, es decir lo que les comentaba, Nuevo León y Veracruz, al parecer son parte de los Zetas, y Tamaulipas sí se ha quedado con el cartel del Golfo. Lo que estaba haciendo el cartel del Golfo es expanderse hacia abajo. Entonces fue Tamaulipas, abajo está Veracruz, también era parte de ellos, y luego hasta Quintana Roo. Hoy en día, bueno, ya no es Veracruz, pero es Tamaulipas y Quintana Roo del cartel del Golfo. Y no León y Veracruz, es de los Zetas. Que también, qué bueno, o sea, según la... lo
1: que leí, es que ya los Zetas habían perdido poder.
0: ¿Ya? Uh -huh. pues o sea, bueno, que, porque... que
1: fue una época donde estuvieron muy fuertes. Estuvieron muy fuertes, pero ahorita hay otra, ¿no? Y me, me acuerdo mucho que en esa época no había... O sea, sí había internet, pero no era como ahorita que lo usamos para todo, porque fue alrededor del 2008 y 2010. Uh -huh. Y no sé si te acuerdas que íbamos a la tienda y decían, ah, es que en el Walmart dicen que los Zetas asaltaron. Sí, y te sí. acuerdas el caos que era... Sí, sí, porque se corría la voz, no había Facebook, creo. Y es que, vaya, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, el de los Arellano Félix y el Pacífico, sinceramente sí fueron grupos bastante... ¿Respetados? No. Sanguinarios. Mm. Sin embargo, nunca se vio lo que se vio con los Zetas. Los Zetas sí, o sea, como que vinieron... No sé, como que dijeron, ya se hizo esto, ¿qué nos ha hecho? Y es cuando empieza la época de decapitaciones, torturas, se le atribuye todo eso a los sets,
0: y nunca fueron... Pero es que a lo mejor, fíjense, no conocíamos como bien la historia como ahorita la podemos conocer, lo que les comentaba, el cártel del Golfo, ¿por qué es reconocido? Por ser brutalmente violento, ¿no? Uh -huh. O sea, era su forma de crear temor ante el, el Sinaloa y demás. Al menos así era, era su técnica, crear miedo. Entonces, ellos contratan a los Z, los adiestran, que eso siempre pasa. Los cárteles, para hacerse más fuertes, empiezan a agarrar otros grupitos y así. Los adiestran, les, les enseñan, les dan armas. Los, los Básicamente estás haciendo un ejército. Obviamente llega el momento en que se te ponen en tu contra. O se, se cae el líder y pues, ellos quieren tomar la batuta o cosas así. Entonces, esa es como la cuestión realmente que, 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 que creo yo que como como empresa les está fallando, ¿sabes? Eh, podrían a lo mejor tener una mejor es estrategia. Es que les falló desde que murió
1: Miguel Ángel. O sea, desde que murió Miguel Ángel, pon tú que entiendo por qué los arellano con su poder y demás. Pero lo que es el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa debieron de haber tenido algún tipo de organización. Porque si hubieran evitado claro. creo que muchas cosas y ya tenían poder y además era como pues venimos siendo de la misma familia y ve todo el poder o sea si nos organizamos toda la frontera todos de cogemos. ellos exactamente a México pero todos lo hacen y creo que sí se si hubieran evitado muchísimas muertes
0: lo que pasa es que aquí pues obviamente la policía y que ya ni siquiera es la PGR ¿no? o sea ya son muchas eh, ¿cómo se les dice? ¿organizaciones de policía? agencias agencias de, de policías en México y en Estados Unidos, y el interpol de no sé qué, ¿no? Uh -huh. O sea, ya todo eso está sobre de ti, ya quieren buscar a la cabeza, y obviamente van por la cabeza siempre, y, y tienen que tener un suplente, ¿no? Como quién me va a venir a cubrir ahorita, y... Que bueno, también,
1: obviamente estoy hablando al tanteo, no me consta, uh -huh. pero creo que muchos <risa> podemos notar eh, que también es un show lo de las autoridades, Sabemos que las autoridades están coludidas, no solo las mexicanas, son autoridades internacionales. O sea, hay dos cárteles en China, los más sanguinarios, importantes, yes. trabajan con el cártel de Sinaloa. Y se sabe, y se sabe del cártel de Filipinas que trabaja con el cártel de Sinaloa. Sí, ya hoy en día creo que
0: todos son una...
1: Y los Zetas con los de Dibustil, que son los piratas del Djibouti de en África. Entonces, toda esta red de narcotráfico es internacional. Ahora, el cártel de Juárez... ...el cártel de Nuevo Laredo... Eh, creo, ...creo que ya es del Golfo... ...no solo ...trafican
0: drogas... ...o sea, ya el narcotráfico ha evolucionado... ...ah, sí, ya, claro, por supuesto... ...empezaron con licores, como lo decíamos... ...en los años 30. Eh, el, ...el de lo era con este... ...opio... Uh -huh. ...¿no? ...medicinal, básicamente, o sea, era medicina lo que traficaban... ...y hoy en día, pues ya... Eh, ...hubo un momento en que las drogas fue el fuerte... Hoy en día, pues ya no es eso, ¿no? Las y drogas, y en,
1: o sea, la marihuana que tal. era muy consumida en Estados Unidos ya es legal. Entonces, ¿qué es lo claro. que estamos traficando?
0: Personas. Sí. Y drogas, porque todavía, pues, por ejemplo, la cocaína, la metanfetamina, creo que son las más fuertes. En Tijuana y Mexicali, para pasar una persona de aquí de la Ciudad de
1: México a los Estados Unidos, cobran 100 mil pesos. Da 50 mil ahorita y cuando cruce la frontera, otros 50 mil. Hay una entrevista de un chico que que en la frontera le tocó entrevistar a, a... Digo, no entrevistar. En la frontera iba cruzando con su coche Amado Carrillo y le dijo, usted trae armas, usted trae este... Pues no me enseñó la licencia para portar armas en mi país. Y él le dijo, no traigo. Pues voy a hablar a las autoridades, pues háblele. Que muy amable, se pusieron a platicar, bla, bla, bla. Y pasa que le hablan los de seguridad y de allá del, de o sea, Estados los Unidos. Ajá. Y le dicen, no, no trae permiso, pero puede pasar. Ahora, los camiones que pasan, sí, si no pagan su tajada, sí se van a regresar a todos los que estén cruzando, pero si van con el cartel que está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos o bien con sus agencias de seguridad, pasan. No es tan difícil. Las muertas de Juárez se atribuyen al cartel de Juárez, a que estuvieron traficando mujeres, ¿en qué? En actividades de prostitución, como mulas. Y ahora hemos sabido historias todavía... <risa>
0: Peores, Peor es, ya les habíamos contado de una eh, entrevista, sí Una entrevista de una chiquilla que era de Sudamérica, Centroamérica, perdón Y para pasarse hacia acá a México Ella quiere irse a Estados Unidos y sí pues luego llegó una camioneta y le dijo Ay, vente, no sé qué Súbete, yo te llevo, ¿no? Y este, te vamos a acercar allá a Tamaulipas Pero pues ella no tenía ni idea Y, y bueno, Tamaulipas es así como un mundo muy um, diferente, ¿no? A la vida real sí, pero es para <risa> nadie Sí. y entonces bueno la secuestraron llevaban a muchas eh, mujeres de, y niños de, de diferentes edades y a cada una la fueron dejando en diferentes lugares este ella decía que bueno, los Z ¿no? y este las fueron dejando que en Veracruz, que otras en Tamaulipas otras en no sé qué y hasta que ella llegó y bueno tenía sí si, si les contamos que secuestró estaba secuestrada ahí con un niñito chiquillo como de 8 años y que los obligaban a los prostituían entonces eh, ellos no ganaban nada de dinero y ella tenía que tener sexo eh, más de cinco veces al día mínimo mínimo cinco veces al día así lo dijo o sea que incluso ella ya se sentía mal ¿Y físicamente eran sus clientes, sus clientes eran obviamente de Estados Unidos Exacto. porque es la frontera o sea es que es lo mismo que les comentábamos, no estamos diciendo que narcos sean los de pedofilia no, punto y aparte digo a lo mejor estarán involucrados no sé, no 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 sé eso sí no leemos nada no pero, pues, obviamente, ya les habíamos comentado de la pedofilia, que también es como, es muy fuerte aquí en México. Y, y quiénes son los, los mayores este consumidores, pues, la frontera va hacia los gringos. Es lo que dicen
1: que en cuanto a drogas, en cuanto a prostitutas y en cuanto a pedofilia, nuestros vecinos son voraces. O sea, que en verdad hay veces en las que no hay suficiente producción para los americanos. Por eso es que Tanto el cártel así. de Sinaloa tuvo que aliarse con los chinos. Y con Filipinas, porque de allá les llega... De hecho, también en, en Vietnam y Cambodia tienen claro. entregas, porque a veces Estados Unidos consume tantas drogas que es imposible para el narcotráfico mexicano cumplir con las demandas. Ahora, es lo que te digo, no, deja tú el opio. Estamos hablando de cuántas niñas asiáticas no pueden cruzar fácilmente claro. por el Pacífico, bla, bla, bla. Claro. O sea, no nada más satisfacemos sus necesidades adictivas, sino sexuales filias sí, sí. No. sí de pero, verdad que Estados Unidos es un mercado ahí está el dinero muchachos ahí está el dinero en los Estados Unidos ellos consumen todo lo que les es,
0: sí definitivamente y no no es algo como no son historias bonitas pero ese, esa entrevista ya se las habíamos contado y está bastante ruda no porque pues hubo un momento en el que ella te digo la chavita no recibía nada de dinero y tenía que, que pues o sea era su obligación tener hasta 15, con 15 personas diferentes, pues, relaciones sexuales, ¿no? O sea, aparte de pues, todas la, la, las enfermedades y demás. Y ella no recibía ni un peso. Y si no quería hacerlo, le ponían unas madrizas, eh, la dejaban torturada, ¿no? Y luego, hasta mentalmente, utilizaban esa tortura, que era como le daban una pistola y o, o te mueres tú, si no matas al chavito, o sea, al de 8 años que está ahí contigo, pues te, te mueres tú, ¿no? Entonces, este, ya sabes. Obviamente creo que no lo hizo, ¿no? No me acuerdo. Que hasta el chavito le decía no te preocupes. Pero mejor el chiste era no hablar cosas tan feas. Ah, sí, perdón. Así que me mejor regresando, ¿no? les
1: decía que sí, fue como muy fuerte lo de los Zetas, porque te, me acuerdo muchísimo que corríamos y todo del miedo que le teníamos a ese grupo en específico. Sí, fue como por ahí del
0: 2010. Entonces, sabiendo que todos los demás grupos eran malos, aún así los Zetas sí nos, nos dieron miedo. Fíjense, y bueno, lo que les contaba, ¿no? Este... que Empezó la guerra del cartel del Golfo con los Zetas y se dice que en Ciudad Reynosa el cartel del Golfo se alió con la familia Michoacana en el 2010, este, bueno, en ese momento para combatir a los Zetas. La familia Michoacana es otro cártel, ¿verdad? Pero ahorita ya les cuento un poco sobre eso porque está medio raro ese. Y luego se la familia Michoacana con el cartel del Golfo para combatir a los Zetas y... Obviamente esto lleva a la familia michoacana a tener conflictos directos con los Zetas, entonces empiezan a, los Zetas empezaron a crecer muchísimo, ya tenían como muchísima gente y así, entonces mientras estaban peleando allá unos, otros fueron mandados hacia Michoacán y fue donde empezaron también con la inseguridad de Michoacán, que bueno, después ya viene vienen los caballeros templarios y luego la tuta que, que se rebel ya sabes. Un relajo Sí,
1: buena, un desmadre.
0: Es que esa es la bronca. Después de los Zetas, hay sí, un chingo. Sí, un chingo. o sea, creo que lo, lo más cañón o lo más fuerte que, que pasó en, en el momento histórico realmente de, 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 del narcotráfico en México es en el 2010, ¿no? Cuando empiezan a hacerse ya muchos... Eh, bueno, más bien varios cárteles empiezan a, a hacerse más grandes y esa misma gente que, que educaron y que, que les enseñaron y así empiezan a independizarse y empiezan los Zetas y empieza el no sé qué y luego el cártel de Jalisco y, o sea, ya ahorita hay como 50 ¿Qué se nace también con Sus los grupos. Zetas?
1: Eh, en el 2008, eh, no sé, eso también no me consta, no quiero decir nada, pero el expresidente, el señorón Felipe Calderón Hinojosa <risa> crea una estrategia para combatir al narco, el cual incluye a un grupo armado que va a atacar a los Zetas aquí es donde se dice que el cártel milenio uh -huh. de la rama esta que les comentaba del cártel de Sinaloa se la pide o sea el, el, el licenciado Calderón le pide al cártel de Sinaloa vamos a hacer una pequeña alianza me prestas al cártel este milenio y los voy a preparar con estrategias militares y con armas militares y nace el grupo conocido como los Matacetas. Que también me acuerdo de haberlos escuchado y que toda la gente se sentía un poco más tranquila que estuvieran matando a los Zetas. Fue por el mismo tiempo de los templarios, ¿no? Los caballeros templarios. Sí,
0: y en México y probablemente
1: lo entiende la mayoría, pero como sabes que lo escuchan dos, tres personas que no. Ah, no, claro, aquí les explico. Si escuchas que alguien, un grupo armado va a salir a matar otro grupo armado, tal vez no te sientas feliz, pero cuando mm. estás aterrorizado, claro que dices ok, que sea lo que Dios quiera y que ojalá nos ayude bien Calderón. Es la primera estrategia que realmente se hace en contra del narcotráfico fuerte, o sea, que realmente se crea un grupo militar para combatir a otro grupo militar, como si no puedes contra ellos unítele. Es algo así y es la primera vez que se utiliza y es por eso. Es algo que se le tiene que reconocer a Calderón, que mm -hmm. lo intentó.
0: Lo malo es, es que, que desató una guerra impresionante y no para. No para. Eh, eso, eso es lo más raro. Eh, sí, es que es muy raro. Es Ahora, muy raro. no
1: nos consta porque obviamente oficialmente... Pues el presidente jamás va a aceptar que... alié con un grupo de narcotraficantes. Pero es un secreto a voces. Otro secreto a voces en el 2009 fue que decían que los militares eran los que habían empezado los Zetas y bla, 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 bla. Y resultó que si no, que policías federales que estaban entrenados, se sabía. ¿Cómo sabíamos de Tamaulipas a Ciudad de México? Que nos lo contaban nuestros papás. No lo sé. Pero así se expandía, digamos, el rumor. Entonces, sí puede haber algo de
0: verdad en que el presidente se alió para combatir a los Zetas. No, y la verdad es que aquí en México, sí, yo creo que un gran porcentaje, un 70% está coludido con el narco, ¿no? O, o sea, conocemos a alguien, O conocemos o sea, a alguien siempre, todos, todos aquí conocemos a alguien que esté involucrado en el narco, así, así de cañón está... Y además, perdón, <risa> luego ves a tu amigo y te dices, ¿a poco tú con esa cara estás Ajá. trabajando con ellos? Sí, luego les va bien, luego les va mal, pero bueno... Les continúo contando, en el 2012, que fue cuando ya estaba todo súper rudo, este, um, capturan al líder eh, Costilla Sánchez, el del cártel del Golfo, que, que fue el único que se quedó, y los Zetas pues, aprovechan en ese momento para quedarse con todos los contactos internacionales que tenían para, para el tráfico de drogas, y obviamente esto hace que, que... O sea, básicamente le quitaron los contactos que tenía el cártel del Golfo, y debilitó totalmente al cartel del Golfo y así es como se quedaron con Veracruz, Nuevo León. Y ahí en ese momento, señores, en el 2012 fue cuando se empezaron... Entre 2012 y 2015, 2014, punto, se empezaron a expandir los Zetas, o sea, era como su mayor hit. Ya estaba casi todo México lleno de ellos, ¿te acuerdas?
1: Según yo fue al revés, decía. cuando empezó decían? el declive.
0: Por lo de mismo, Al ¿no? mismo tiempo, o sea, como que se expandieron tanto, de alguna forma... Que pues, pasó, un Ajá, pasó un declive... Y ya después empezó el cártel de nuevo, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Que, por que también se supone que ya estaba súper fuerte, no tengo idea de si sigan así de fuertes o no, pero... Sí, yo creo que ese cártel ahorita ya no están, vamos a hablar. No, y ya están saliendo otros, entonces, a la mejor, a la mejor, no sé, se está debilitando también. No? Lo que puedo decir
1: del cártel Nuevo Jalisco, Sí, Nueva Generación, uh -huh es que sí es uno de los más importantes también de México, o sea, surgió muy fuerte, empezó fuerte no me consta que el origen sea el que dije que empezó ayudando pero sí me consta que es muy grande, está muy fuerte y que lo mejor
0: es no hablar de ellos, pues sí, a mí también se van a hacer muy cañones, como los Z, ¿no? en su momento, sí pero bueno, esto fue lo que pasó y en en 2014 Facciones del Cártel del Golfo y de los Zetas, facciones de, de los Zetas, hicieron una alianza. ¿Por qué? Porque ya los dos estaban debilitándose. Y porque ambos se estaban enfrentando en una guerra interna. Es lo mismo, o sea, siempre va a haber alguien que quiera hacer la cabeza ahora y así, ¿no? Que a lo mejor no funcionó tu estrategia, jefe, entonces pues yo quiero. Y el Cártel y los Zetas estaban este, enfrentando esto. Entonces crean una alianza que se llama La Vieja Escuela. ...como antes, como los buenos tiempos... ...o los viejos tiempos... ...pero este no no lograron mucho... Eh, ...fue alrededor de unos... ...cuatro años que lo intentaron... ...y se desapareció esta alianza... ...con la captura del último Z... ...original... ...en febrero del 2018... ...o sea el año pasado... ...entonces bueno, te digo, ahorita no sé realmente... ...ahorita hay un relajo impresionante... ...porque ya salieron mil banditas... ...y que no sé qué... ...y, y, y bueno... Make, make el narco great again. Ah, exactamente. Sí, tal cual, ¿eh? Bueno, pero hay uno que, que no se ha caído realmente del todo, ¿eh? Que es, creo que el de Sinaloa.
1: El de Sinaloa, o sea, si consideramos que empezó con Miguel eh,
0: Miguel sí. Ángel, bueno, ya tiene rato. Ya tiene mucho rato, mucho y rato. Otra cosa y es que, que. Incluso, perdón, con la captura del eso líder ahorita. Decir, ¿sí? No se ha muerto nadie y sigue y teniendo sigue un orden. Igual, sí. Siguen teniendo mucho orden. Que eso debió
1: hacer el Chapo y el Car los Arellano y todos cuando capturaron a Miguel Ángel. Seguir ese orden, no tenían por qué Exacto, pelearse entre sí. ellos. Al menos cierta calma hubiera permanecido. Es correcto. Lo que pasa es que es eso, que como quitaron a las cabecillas el gobierno de Calderón en vez de ir por los de abajo, que la verdad sí, a veces crees que no vale nada y los de arriba y así... Entonces, empezaron por los de arriba y se hizo un caos, porque de todos los grupos salieron dos, tres, cuatro, cinco, y ahorita, o sea, hasta hay
0: grupillos que dices, claro que no, tú por supuesto que no existes. Pero fíjate, ah, bueno, pensarías, pero... Sí. Ya ahorita hay carteles hasta de los bebés, ¿no? Yo creo. Sí, hay unos que tienen nombres así, da ah, mucho... Okay. Sí, sí,
1: es tan raro. Pero bueno, mientras
0: esto pasaba por acá, y antes de que se unieran el cartel del Golfo y los Zetas, en el 2014... Volvemos un poquito al 2000, 2010, en el 2010, del otro lado, o sea, empiezan a nacer los cárteles unidos, así se llamaban, y entonces se une la familia michoacana con el cártel de Sinaloa, y este, empiezan a trabajar como a combatir, ¿no?, a los Zetas que empezaban a crecer, y al cártel del Golfo, y no sé qué, y, y de pronto, pues, empiezan a tener mucho poder estos cárteles unidos, pero, oh sorpresa, eh, no estaban, eh, la familia michoacana y el cártel de Sinaloa no tenían el mismo poder, entonces se empieza a desintegrar la alianza con, porque el cártel de Sinaloa empieza a tener dominio casi absoluto, o pues, imagínate el nivel, en México y en el exterior, que fue cuando creo que el Chapo era ya el 90% de metanfetamina que, que... Llegó a ser el mundial, 94%. El 94% de metanfetamina y, eh, mundial era del Chapo. Así es. Entonces, el cártel de Sinaloa pues, se empieza a creer impresionante. Todavía en México no llegaban al poder absoluto, porque sigue estando la Michoacana, eh, el cártel del Golfo, y se empieza a separar el cártel, de, el cártel del Golfo con los Zetas. Entonces, bueno, no imagínate que qué difícil es México, ¿no? que ya tienen todo el control mundial, pero ni así pueden acá. este, Y bueno, obviamente, pues ya se desintegra los, cartes, los cárteles unidos y el cártel de Sinaloa se convierte en ese tiempo en el cártel más importante y dominante del país por ser eh, los, los mayores traficantes de armas y narcóticos mundialmente. Armas o sea, sótica. de armas. Sí, armas y pues, lo que ya les dijimos.
1: Es que, o sea, si lo piensas como empresas impresionante, son transnacionales y millonarias. Sí.
0: Sí, es impresionante. Y, y, y lo más impresionante es, es, ilegal, ¿no? Pero bueno, o sea, también sabemos que los Rochelle y toda esa gente que, que son los más millonarios de todo, que trafican? Armas, ¿no? ¿Quién organiza las guerras mundiales? ¿A quiénes les conviene? ¿A quiénes venden armas? Precisamente. Sí, ellos mismos hasta crean a sus grupitos de militares y todo, y por algo son los más millonarios. La verdad, es un tema súper interesante. Ya después... Eh, sí, sí,
1: nosotras somos bastante en contra de eso, No, yo creo que es muy difícil que digamos, Ay, yo apoyo, al, no, por supuesto que no, pero ya leyéndolo como historia,
0: es interesante ver cómo es han crecido, cómo han influenciado todo ah, el mundo. Claro, digo, la realidad que vivimos acá, el día de hoy, ya, nosotras somos de la Ciudad y el Estado de México, el área metropolitana, que como lo pueden ver en las historias de Instagram, en los mapas, no había sido invadida por muchos años, hasta ya el año pasado el, hace dos años que empezó todo en 2017 ya tiene un poquito más sí, debe sí tener como desde 2015 ah y otra cosa eh, bueno en 2017 igual no lo digo yo les vamos a tener que hacer otro episodio con la continuación de eso sí, porque, porque es está extenso. buenazo y todavía no acabamos ni la mitad pero bueno si ¿sí se acuerdan que en 2017 eh, hubo un atentado en Quintana Roo en Playa del Carmen que después le pusieron Playa del Crimen eh, el BPM, ¿no? el Festival de Música Electrónica, que dura varios días y bueno, pues desgraciadamente hubo una balacera el último día, me parece. Eh, se supone que los que estaban ahí era el mismo cartel del Golfo, como ya les habían quitado el, el Veracruz, la parte de en medio de todo el camino que ya llevaban invadido, los Zetas le quitan la parte de en medio, pero se siguen quedando en Cancún. Pero ¿qué pasa? Que, que hay una tal Doña Leti, que es de Cancún, y ella era ex mmm, ex policía federal, era como un comando muy muy alto de la policía federal y se dedicaba a agarrar al nar a los narcotráficos, a los narcotraficantes, perdón, y este y de pronto pues decidió, se pelea con, con alguien y, y decidió hacerse la mera mera del narco, ¿no? Y sí se hizo muy poderosa, tenía un socio que también eh, durara un poco tiempo y ella terminó adueñándose de todo cobran plazas y bueno, la venta de drogas ¿no? Este y en ese momento cuando pasa eh, lo del 2017 del VPN, pues ya se supone que empieza el cartel del Golfo contra bueno, se supone que, que ahorita es del, del cartel del Golfo pero también te dicen que está ahí Doña Leti, que no sé si también esté coludida con ellos, pero aparte en ese momento empiezan a llegar los Zetas ¿no? y también está el cartel de Sinaloa Ah. Es que aparte, bueno,
1: y esto sí lo podemos decir más o menos por experiencia. Nosotras vivimos, vivimos ahí allí.
0: en ese entonces. Llegamos el viernes y al día siguiente, ¿te acuerdas? Llegamos sí, a vivir el viernes hubo la y el día al siguiente. día siguiente fue la balacera y empezamos a ver un montón de caos allá. Y te enteras, o sea, nos enterábamos
1: de muchas cosas, ¿no? Ahí es, de nuevo, por experiencia, sabes, te consta, eh, el jefe de mi hermana era turco, pues también está la mafia turca. Y conocemos un ruso y la mafia rusa también está... Están operando desde la selva O sea, desde la selva Desaparecen niñas, trafican drogas Pero ahí sí no es nada más un cártel Hay cártel Y, y cárteles, perdón Y mafias internacionales Operando en Cancún hay italianos, hay rusos, hay chinos, hay turcos. Ah, la mafia
0: rusa también estaba bien pesada en ese entonces. Hay es mexicanos,
1: cierto. hay historias de chavitos que salen corriendo a la selva porque ya se los llevaban secuestrados a quién sabe dónde.
0: No, y ¿sabes qué también pasaba? Que ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta del momento de, de pedofilia, ¿no? La, la grandeza Aparece. que hay porque nos dijeron a mí, o sea, gente que vive ahí me dijeron, yo estaba en la playa, eh, arriba de un muelle, tal cual como cualquier playa del mundo, y llegaban, este, lanchitas y, y como mini yates y se llevaban a los niños.
1: Y fue donde y a, también... Y al hijo
0: de una persona que conocemos allá también se lo quisieron llevar. Y sí. le prohibieron salir y la verdad es que sí estaba súper rudo. O sea, de verdad, en ese entonces, no sé ahorita cómo siga, creo que está igual. igual. No, yo creo que empeoraron las cosas, obviamente empeoraron un poquito. Y
1: eso, eso fue cuando estuvimos en Cancún, fue cuando nos pegó... Como la realidad de vivir en México Porque sí. afortunadamente, como les decíamos Estaba, y aclaro, estaba muy cuidada la Ciudad de México Y en el Estado de México se escuchaba de un lugar que se llama Ecatepec Que desgraciadamente pues, ya tiene mucho tiempo siendo no lo mejor Pero en las zonas que nosotros vivimos era tranquilo Y cuando vivimos en Cancún fue como O sea, nos tocó ver gente enfrente de nosotros, llenos de sangre Sí, a mí me tocó
0: ver un macheteado no. Sí, o sea, ya eran cosas que dices, esto solo pasa en dónde, güey, pues en Cancún. Sí, y este, bueno, eh, allá, no sé, mejor no digo nada. Bueno, sí, hay un, este, una, mito urbano, Sin ¿no? nombres. Bueno, entonces no digo No, nada.
1: preferimos, yo Pero bueno, no resulta que, que,
0: que allá hay un lugar que se llama La Bonfil, y este, también se supone que ahí es donde están los más mafiosos y así, y dicen la gente de allá que, que cuentan este que, que un expresidente de, de aquí cerca, o sea, de México, es el que contiene todo eso, ¿no? Que es el que controla todo muy pesado de y hecho, es el mero, mero, jefe de.
1: El mito, otro de mito Doña urbano, Alex. es que. Eh, no voy a decir nombres, pero que hay. Un... Es un orejón. <risa> no, 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 no voy a decir nombres, pero que hay un capo importante, de, acabamos de decir su nombre varias veces, que no es real, que él no, ah, o sea, sí. vaya, si sí es real, pero es, digamos, un prestanombres.
0: Ah, exactamente. Que por
1: lo mismo que dijo, este chavito El es más vendedor. Famoso. Exacto, dijeron, él es vendedor, agárralo, le va a gustar, usamos un nombre que se escape, entre comillas, que... Que lo agarren, que huya, que, no, que lo que... agarran, exacto, y ahí traes tu drama, y a él lo ven, y él tiene su fama, y le vamos a pagar, va a ganar bien, ¿por qué no? Y que hagan su novela, y su esposa, y que los hijos, y que él... El... Ese es el drama, pero que el, el verdadero capo del país es un expresidente. El creo mismo que... Que... presidente, básicamente. El que le es estoy... el mismo ex presidente, ¿no? Exacto, y eh, si usas eh... un poquito la cabeza, o sea, un poquito. Así que tú digas, hoy me funciona. Como, porque si tú fueras un capo internacional tan cabrón que trabaja no solo en México, sino el 94% de la metanfetamina mundial con cárteles en, en Filipinas, en Cambodia y, y así trabajando para ti, ¿por qué mostrarías
0: tu cara? O sea, es algo que dejo al aire, obviamente cada quien tiene su opinión. Pues sí, como la, 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 los Rothschild y los Rockefeller y los Kissinger, ¿no? Los Soros, George Soros y todos esos que obviamente son los del billete, son los meros meros para los que todos trabajamos y obviamente ponen en los medios de comunicación que el más millonario es un mexicano. Ponen es y, sí, sí, es Bill ¿no? Gates. Sí, y claro, toda claro. cara y los dueños sí, de sí, los sí, bancos sí. con millones y millones sí, exactamente ¿no? entonces es... lo mismo van a aplicar aquí con mafias tan pesadas y que cuando ya estás tan <ríe> arriba pues obviamente yo me, me callo me evito todos los problemas e incluso hay un documental ¿no? de que estaban en Suiza
1: es y, un, pues, esos, ese tipo de documentales solo están en inglés o en francés bla 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 pero si es difícil encontrarlos en español hay muchas razones por las cuales una persona no hablaría de muchas cosas pero si sí, este es un documental que se hace en un banco de Suiza donde tienen ahí una cantidad extrema de dinero y dicen a ver de quién es y empiezan a buscar y llegan a esa conclusión y hasta arriba están eh, han visto esos mapitas, ¿no? que tienen como varios cuadritos sin entonces hasta arriba están el Chapo, está el cartel de los Arellano el, el de Juárez, bla, bla, bla y dicen, ok, son los cinco más importantes y arriba hay alguien y la cara está blurreada pero se le ven las orejas. No, no es cierto. No, no, pero el, el señor dice el nombre y dice, ¿por qué si tienen este nombre no lo estamos deteniendo? O sea, ya sabemos quién es, vamos. Y voltean los tres güeyes y lo voltean a ver a este chavito y le dicen, a ver, ve y deténlo tú. Y entonces él se queda callado y dice, o sea, si yo lo detengo a él, no solo los cinco de abajo vienen atrás de mí. Claro, y son los más pesados. Toda la gente de atrás de ellos,
0: porque a él si sí lo defienden. Y vaya, entonces pues Así es, es el que les dio todo. Así es. No, o sea, incluso se, se dice aquí, otro otro chisme, a, otro mito urbano es que ese mismo expresidente, al momento de irse de aquí de México, agarró a tres personillas y les dijo: A ver, tú tienes esta parte, este es tu cartel tú vas a controlar la droga aquí, tú este, tú este, ¿no? Y a ver, otros más, necesito más prestanombres, bueno, tú vas a ser el dueño de tal empresa, lo dejo al aire para no decir qué. Tú vas a ser el dueño de, de teléfonos, ¿no? Y obviamente la millonada, pues, se las da, pero son prestanombres, o sea, no sé. Y se por ambos que... lados, ¿no? Por el ilegal y el legal claro. el hombre más rico de México. Claro. ¿Y quién es el, el, el expresidente más que gañan? ¿Cómo le dirías? No, y además Mañoso, o, coincide, o que, sea, que, que, estás
1: viendo que un cartel eh, como el de Guadalajara crece, 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 está establecido, está en todo el país, y justo en el año en el que es detenido el líder, está este presidente también, que dices, ¿quién? Pues, ¿por qué se lo quitó? ¿Por qué lo agarró? Porque quería exactamente eso. ¿Y porque qué este güey dijo, tengo el poder
0: legal? Y se la supo. Exacto. La verdad, sí es muy... Uh, Manejó muy buena estrategia y, y, y pues, todo, ¿no? Esto <risa> sí es totalmente
1: un rumor que escuchamos, que nos parece lógico, no nos consta. Probablemente el expresidente
0: es una persona respetable, ¿verdad? Que hizo maravillas y nos Pero también se llevó mucho dinero del país y es, tu, o sea, es, es, es reconocido por eso, ¿no? Por por aparte de lo legal y lo ilegal que hizo, oficialmente le, le quitó ceros a la moneda y, y ¿no? O sea, es como el, su mayor reconocimiento, entonces, bueno, Digo, se, dice. se dice, nosotros no vamos a... Es lo que hemos escuchado Es lo que hemos escuchado Claro, y entonces se dice que Doña Leti de Cancún Pues trabaja para esta persona también Y que él entra a Cancún como si fuera su casa sin, Casi casi sin seguridad Todo el mundo lo respeta Y saben que, que, que él es el mero mero Pero bueno, no, no le dicen nada Fue tampoco. la primera vez que escuchamos Ya estando
1: entre muertos y cadáveres en Cancún Dijimos, Ajá. ¿a poco este güey es el mero mero? Y ya fue cuando nos cayó oh, el 20 Pues claro. claro, ¿quién
0: más iba a ser? Sí. <risa> Efectivamente eso Pero bueno y bueno ya este pues ya pasó la hora entonces eh, vamos a yo creo continuar en una segunda parte si sí quieren si no no si sí sí. quieren pero la verdad es que está interesante sí porque digo todavía oh, bueno ¿de qué sí hablar? todavía nos falta la familia michoacana que déjenme nada más les digo un poquito sobre ellos sí empezó lo que se dice no hay como mucha información eh, abierta pero lo que se dice es que empieza en 2004 y empiezan como un grupo de limpieza contra otros criminales. Entonces, lo que ellos buscan es la aceptación de los michoacanos y así. Y empiezan a utilizar, fíjense, una ideología como de culto religioso, ¿no? Para justificar la tortura y homicidio de sus rivales, ¿no? Eso ya está como súper raro. Como superislam Aplicaban el... Ah, exactamente. Aplicaban justicia divina, ¿no? Pero al final es un cártel. Y bueno, el, el, líder era religioso y se llamaba Nazario Moreno, y luego él empieza también a, a, a juntar a otros miembros para la banda y los cómo los atraía. No sé si han escuchado el caso de Nexium, que está ahorita, que no podemos hablar como mucho de eso porque también hay gente muy pesada ahí, pero ya les dijimos la otra vez. Aparte se relacionan con la misma persona, güey. Obviamente, obviamente. Pues o sea, es que entre más obviamente. lo piensas vas a
1: llegar a la misma persona. Por donde lo veas. Un orejón, <risa> con todo respeto.
0: Pero bueno, empiezan a jalar a su gente eh, eh, como una organización religiosa llamada nu La Nueva Jerusalén y pues cuál, ¿no? O sea, al momento era, eh, les empezaban a decir como, tienes que aguantar la tortura porque, ya sabes. Entonces empezaron a empezaron como con una buena onda para quitar a otros criminales y limpiar la zona y así, de pronto ya eran un culto religioso super hardcore y de pronto resulta que, que las cabezas más altas de los cárteles están dentro de eso y son la familia michoacana y no sé qué, o sea, está súper loco, ese sí, no hay tanta información como para saber... De Pero muchos bueno. no sabemos
1: cómo nacieron ni cómo se, se van.
0: Es uno de tantos, ¿no? Eh, también...
1: Realmente como que exploramos bien el cártel de Sinaloa, no bien, ¿por qué no?
0: Pues la y historia general. el cártel general. del Golfo, que claro. empiezan
1: también de lo mismo, ¿no? De la misma casa del cártel de Guadalajara.
0: De ahí nacen los Zetas, que también pues ya lo, lo contamos.
1: Así es, y es para cubrir las dos partes del territorio, lo que es la frontera, acá arriba hacia el Pacífico y el Golfo hacia abajo de la ciudad. Yes. Pero digo, hay un buen de información porque Arellano Félix le dicen el Señor de los Cielos, cómo traficaba, por qué lo querían tanto, hay un chingo de información de eso.
0: Si quieren les hacemos una segunda parte ya con todo, con todo eso, ¿no? O sea, la serie de narcos a quien se está refiriendo, el Señor de los Cielos, quién es, el capo de no sé qué, todas esas series, pues obviamente el JJ la Barbie, bueno, tenemos aquí infinidad de Caro Quintero, estuve, estábamos viendo muchas cosas de él, de
1: hecho estábamos así viendo a ver cómo ¿se puede localizar alguna persona de ellos? estaría padre platicar con alguien así pero Caro Quintero se cambia mucho de casa, o sea, no está en un lugar totalmente entendible de nuevo hay otra historia por ahí también de los Arellano Félix, se pues, acabaron mal los Beltrán Leiva que a una tía le tocó ver cuando estaban la balacera, cuando se llevaron a Arturo y este, y en otra ocasión estaban de viaje y los detuvo la policía federal, ¿no? y ya les dijo, oigan, a ver, ¿de dónde son? No, con quién pues somos vienen? de la Ciudad de México, somos de Morelos. Ah,
0: muy bien. Y con cómo viajan o algo así les ¿con preguntó? Con quién vienen. Con sí. quién vienen. Así, o sea, en la carretera les preguntó, los pararon y les dijeron con quién vienen. Y entonces mi tío pues dice, o sea, volteó, no volteó hacia atrás, pero hizo como señas y de pues con la familia, o sea, literal <risa> los sobrinos, los, no. Pero es en una época donde la familia michoacana también ya estaba esparciendo el
1: terror. Es que, es que esto pasó en su lugar, obviamente. Y entonces le dice con la familia. Y que así que los apuntaron todos los de Policía Federal y bájense al suelo. Y entonces en la parte de atrás venían mis primas y una chavita de intercambio de Polonia que estaba pero espantadísima, decía, <risa> ¿qué está pasando? Y ya le explicaron, decía, no, o sea, con mi familia, <risa> vengo en viaje
0: con mi familia y, y una estudiante de intercambio, no estamos secuestrando a nadie. Y por esos días fue cuando llegaron helicópteros y, y al departamento, ¿no?, de, de esta persona. ¿De Beltrán lago, Leiva? De Beltrán Leiva. Sí, cuando fue su captura. Y también ahí habían, sí fue una noticia muy grande también. Que también, digo, es otra cosa,
1: ¿no? O sea, Beltrán Leyva en un edificio viviendo, era como, ¿quién no lo va a conocer? Ahí, cuando agarran a los narcos, bueno, a los capos, normalmente es traición. Porque, ¿cómo no vas a ver todo el mundo dónde están todos? Claro. Una vez mi hermana y yo fuimos a una fiesta del Chapo, ¿te acuerdas? No. Que íbamos a ir algo así que mi mamá nos dijo, ¿a dónde van? No, no
0: me acuerdo, gracias a Dios, yo Algo no me sí involucro pasó. en eso, ¿eh? <risa> no, nos bien. invitaron a una fiesta y resultó que mm. se enteraron que era el Chapo y mamá, y yo, ¿por qué irían a eso? Pero bueno, o sea, la verdad es que es un poco hipócrita porque aquí en México, les digo, sobran, sobran eh, las cabezas y, y gente que está súper involucrada, o sea, de verdad, ya hoy en día vas a cualquier riesgo. bar del de Estado de México o de, o de la Ciudad de México y es... O sea, vueltas a tu alrededor y dices, este pertenece a tal, los de la mesa de aquí al lado son de tal banda, los de aquí enfrente son de... En donde uno se enoje, en donde uno se ponga pedo o se salga de control, imagínate la balacera en la que vamos a estar, ¿no? Y las pero zonas ya bonitas, no lo hacen porque... las que eran
1: bonitas. Sí. Ahora estás ahí y de pronto, digo, nunca me ha pasado, pero he escuchado que de pronto estás echando el trago y de pronto estás pecho tierra y sí. todos los del bar de juntos es se vienen ya, porque
0: están baleando. Sí, desgraciadamente ya es... En es, zonas eh, bonitas. Sí, de, de mucho dinero y todo Y bueno, ya es pan de cada día, ¿no? Sí. Eh, las balaceras y, y ya la verdad es que nos estamos acostumbrando, desgraciadamente Ya sabes no que deberíamos. tienes que No debería de ser así Pero pues ya sabes que tienes que ponerte pecho tierra y... Escuchas
1: cohetes y apagas la luz de tu casa Y te tiras porque dices Pues quién sabe si <risa> es el punto, y también eso lo traemos mucho de Cancún, porque cuando vivíamos antes era como... No, pues. yo no
0: estoy hablando de que yo lo haga, o sea, lo ves. Sí, 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 en, sea, en Reynosa no, hay simulacros. No puedes decir que es mi miedo, güey, no, para nada. No, yo traigo mucho más
1: eso sí de Cancún, o sea, ahora sí ya es cohete, no, no, no creo que eso no es un cohete. Antes no era tan... miedoso Nunca lo vi tan cerca como lo vi allá. Ajá.
0: Esa es una, ¿no? Y la otra es que... Bueno, y también nos tocó cuando vivimos en Cancún, llevábamos, miren, llegamos el viernes, el sábado es la balacera del BPM, pasan tres días, me parece que limpios, bien, todo bonito, y el jueves, me parece que era jueves, eh, cuatro días después cierran una avenida turística de Cancún, ahí junto a los hoteles y así, y nosotras estábamos comiendo, ¿te acuerdas? En un restaurante... Y empiezas a leer en Twitter que agarraron a Doña Leti, que, que, que cerraron eh, no sé qué, y la calle estaba cerrada con patrullas y se metieron todos a la fiscalía de Cancún porque habían agarrado a Doña Leti, las que, la que les comentó, y fueron a, a, así con megametralletas o no sé qué, sean R-15, no sé qué, y fueron a decir, a ver, a ver, a ver, <risa> alguien de allá adentro lo grabó y gente que trabajaba ahí y literal fue como, a ver, a ver, a ver, me la van a soltar o, o vamos a tener que tomarla a la fuerza. Y este, bueno, todos estaban pecho tierra Llegan, les dieron creo que las llaves Que o sea, aparte cada se cuatro la días
1: Se abre la cárcel de allá O sea, también cada cuatro
0: días se les escaparon reos bueno, no mames O sea, ya eso parece más casa que la mía Y ¿no? sí, lo que dices es raro, porque en ese mismo tiempo Fue la misma noticia de, de que se metieron A un, un hotel muy bueno Esto no pasa seguido, eh, para que no se asusten. No, sí pasa no, seguido no, no, de meterse en un hotel, no Pero esto fue muy eh, personal y había una chica extranjera, que era creo que rusa también, y había una mafia rusa, ahora ah, que me dices ahí, también, y había una mafia de Brasil, y, y, y luego eso se daba mucho en los festivales de música, eh, sí que, que empezaban a alucinar y les decían, entre comillas, es que están drogados, ¿no? Es más fácil decir eso, pero empezaban a tener como, o sea, en las noticias tú ves así, de, qué raro que este güey eh, le dio como paranoia porque lo estaba siguiendo una mafia rusa, qué raro que a la chica de acá también, qué raro que, ¿no? Y luego, ¿qué, qué raro que esté una mafia brasileira. Ah, mira, la de acá también. O sea, empiezas a comparar y dices, no creo que haya sido la misma paranoia. Creo
1: que pasan más de lo que nos gusta aceptar que pasan, pero desgraciadamente no se hacen públicas porque pasaría lo mismo que está pasando en Acapulco, que ya no hay turismo y la gente no quiere vacacionar en Acapulco. ¿Por qué? Pues porque no inventes Acapulco pero en Cancún está están las cosas igual, o sea, yo me acuerdo que la, la semana que estuvimos ahí, que pasaron no, las balaceras, ahorita ya se puso, o sea, y, parecido, pero te acuerdas que buscamos pero y no dije, estaba a ver, así. ¿qué está pasando aquí? Y había de la israelita que aventaron a la jungla, de los americanos que violaron en el río, de la chavita rusa que se, supuestamente se suicidó, y que el, el,
0: el brasileño
1: que pero no vaya y
0: eran en zona hotelera, que también es preocupante.
1: Pero esa es otra historia y ya nos fuimos del tema. Ay,
0: pero es buenísima, las historias de Cancún son buenísimas, se las a... Yo una vez me perdí en la selva, no o sé, sea, en el pánico, ese mismo día me regresaba a mi casa. Y yo decía, no voy a llegar, ¿no? ¿Y que Si se me ve el avión... Ay, no, 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 horrible. Fue muy
1: difícil el día que quisimos
0: regresar. Ay, a horrible, y luego, bueno, ya, luego les cuento esa historia. En sí, eh, muchos amigos de
1: otros países preguntan mucho sobre el tema del narco, mucho. Entonces también por eso decidimos hablar de eso, porque no somos fans de estarnos o sea, de estar pensando no, ni hablando de eso. Como nosotros
0: lo vivimos diario hay noticias así de que al lado de tu casa, afuera, enfrente, ya sabes, eh, balas, balacera por acá, por allá, por atrás y luego que no sé cuántos cuerpos y y lo no que nos es que gusta piensan, no nos gusta.
1: Más difícil es encontrar una estrategia que parezca efectiva, porque y ya hoy
0: en día pues es muy fácil que todo el mundo tenga armas, entonces hasta chavitos que ni siquiera están involucrados, es me cayó mala novia y, y bye.
1: Que se han aprovechado hoyos del sistema, que han hecho los mismos narcotraficantes, y es lo que nos platicaba Mike, un amiguillo de Twitter, que me cae muy bien. Que hay hoyitos legales para ayudar a los sicarios, y se les olvida que somos abusivos, y hay gente que también ya está aprovechando esos agujerillos legales. Desgraciadamente es lo que se logra.
0: Sí, ya no hay como una... Bueno, y luego con el presidente que tenemos ya está mis entiendo. respetos, ¿verdad? Porque pues, no nos vamos a meter en temas de política como tal, pero... Bueno, me gustaría que tuviera más eh, valor para tomar decisiones, decisiones más firmes. Que algo, no dijera, algo Que reaccione un poco mejor porque pues obviamente todo se le hace fácil, todo se le hace bonito y hermoso y, y abracémonos y les voy a hacer un pasaporte de la felicidad y bueno, chavo.
1: Sí, de verdad que las cosas están graves y este güey está feliz de que
0: él es presidente y
1: es lo único que le importa. Pero creo
0: momento. que ya está cambiando porque sí si he visto dos, tres actitudes que aunque no le gustan eres así pues bueno vamos a tener que actuar pues sí chavo eres presidente no <ríe> alguien avísele pero bueno eh, igual la jefa de gobierno del estado de México de, de la ciudad de la ciudad ay bueno esa es otra historia cómo dijeron que eh, no espera tú le dicen no espera tú en Twitter <risa> Pero bueno, que de nuevo es seguir hablando de lo mismo. Pero sí. Entonces, ya mejor vamos a Space, ¿no? Sí, les, si quieren, nos avisan y les hacemos una segunda parte porque la neta está bien interesante. Sí, hay mucho que investigar, muchísima hay tela mucho. donde cortar. Y ahí pueden investigar sobre lo que les decía del orejón, expresidente, y de. Es que saben que de eso estaría padre investigar más porque de nuevo, ¿no? Ves
1: pedofilia, ves narcotráfico y ves por allá al hombre más rico de México. Y los juntas y es de, oh, por atrás siempre está él. Ajá. Entonces como todas las historias que sepan que les conste o de alguna manera sepan que él también estuvo detrás estaría buena
0: saberlas porque sí me interesa es una de las historias que más me ha interesado él sí ha tenido mucha, muy buena estrategia y mucha visión, eh como empresario digo, para los que están interesados en, en, en mejorar tu estrategia como empresario nada más por al supuesto final, que, hay que hay cosas sí. que admirarle siempre a alguien ¿no?
1: al final es una empresa, lo que te decía es impresionante que sean transnacionales, millonarios con alianzas desgraciadamente les falta unirse. Si se unieran,
0: por lo menos unos tres, cuatro, pero chido. Pero bueno, pueden investigar también del caso de Nexium, que es este algo parecido a lo que hacía la familia michoacana, pero hoy en día, ¿no? Que eh, el hijo de, de... La hija de un periodista, un periódico muy, muy grande aquí en México, y empezaban a reclutar a gente para marcarlas como vacas, y les quitaban sus, sus casas, ¿no? O sea, era claro, una sí. cosa así, y luego este... Sí, creo que nada más, creo que no les pasó nada sexual, hasta donde yo me quedo. Pero bueno, está interesante también eso, pero está muy reciente, entonces, búsquenlo ustedes. <risa> y bueno, les mandamos muchos besos, gracias por acompañarnos, nos vamos a escuchar la próxima semana. Sí. Que es cuando va a estar semana. probablemente la invitada. Ah, sí, es cierto, es que ya no nos comunicamos con ella porque han es surgido de,
1: muchas, muchas cosas estos días.
0: Es de Colombia. Así es. ¿No? Entonces, este... Pues bueno, seguimos en contacto, muchas, muchos besos y abrazos, los amamos, síganos en nuestras redes. En todas somos presas en pijama y que la pasen muy chévere este fin de semana. Besos, los amamos. Ok, eso lo odio. Pero sí, que les vaya muy bonito este fin de semana. Besos chicos, Escríbanos. Y ya saben, si escuchan ruidos raros, pecho a tierra. No en México, nada. Bye.
1: Bye. Bye.